0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können. Have you faced discrimination for being a woman in a male-dominated field? Yeah, yeah. Especially in the, my youngest year.
1: The biochemist had been speaking at the World Conference of Science Journalists in Seoul when he reportedly remarked, three things happen when they are in the lab, you fall in love with them, they fall in love with you, and when you criticize them, they cry.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles natur- und traditionsbedingt ist.
1: Herzlich willkommen bei Labor F, Folge 23. Ich bin Philipp. Und ich bin Juni.
0: Und da sind wir wieder im August. Mittlerweile August,
1: <lacht> längere Pause.
0: Ja, August.
1: Alle Klausuren geschrieben?
0: Natürlich nicht. Meine letzte Klausur ist am 29. September. Ähm, und am, im Oktober fängt das neue Semester wieder an. Aber die letzte, im ersten Semester haben wir ja die Biochemie-Klausur im zweiten Semester erst geschrieben. Das heißt, wir machen Fortschritte. wenn Wir es nur noch kurz vor knapp schreiben und nicht erst im nächsten Semester. Aber ich habe schon mal zwei Yay.
1: Zwei von vier. vier.
0: Zwei von vier. Aber die zwei guten. Also, ich habe jetzt Biochemie und Genetik weg. Und jetzt kommen noch physikalische Chemie und Physik. Das wird ein bisschen schmerzhaft, aber gut, wir werden sehen. Hast du denn schon gelernt? Nee. Ich habe am Montag noch Genetik geschrieben. Ich mache jetzt erstmal <lacht> eine Pause. Ich kann nicht mehr. Und nächste Woche fange ich aber an mit PC. Dauert aber noch ein bisschen, bis wir die schreiben.
1: Das ist PC, PC1? Ist wahrscheinlich PC1 oder gibt's nur
0: es gibt es nur? Bei uns gibt es nur PC. Jetzt bin ich sehr froh, wenn ich noch öfter PC hätte, dann würde ich, würd ich nicht Biochemie studieren, <lacht> irgendwas anderes machen, <lacht> wo man weniger PC machen muss. Also aber ist zum da Blut, Thermodynamik
1: wahrscheinlich? Ja,
0: es ist auch an sich ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm, aber ich weiß seit Mai nicht mehr in den Vorlesungen, deswegen keine Ahnung, was da los ist, aber wir werden sehen. Okay.
1: Das heißt, du weißt auch gar nicht, was die Themen sind?
0: Ein bisschen, aber nicht so richtig. Aber gefühlt ist es doch immer nur das Gleiche. Ich glaube, gefühlt waren es immer nur Kreisprozesse. Also, <lacht> weiß ich nicht.
1: Na ja gut, wenn ihr nur einmal PC habt, dann kann es durchaus sein, also ich, bei mir war das getrennt, PC1 und PC2. Und PC2 war die ganze Quantenmechanik und Spektrum von Molekülen und sowas.
0: Ja, wir hatten noch Seminar. Da hatten wir Licht, so. Das waren vier Veranstaltungen, aber das... Das war quasi so extra dazu, aber da musste man nach jedem Seminar, musste man so einen Test machen und man musste bei dem Test 100 Prozent haben und bei diesen, da musste man eben diese vier Tests machen, um das zu bestehen, das habe ich jetzt schon. Das Ding ist, bei diesen Tests, die konnte man so oft wiederholen, wie man wollte. <lacht> das heißt, niemand hat was gelernt daraus, keine Ahnung, aber. Ähm.
1: Das waren Multiple-Choice-Tests, die man wiederholen
0: konnte? nee, das waren, das waren so Ankreuzaufgaben auf unserer, auf unserer, bei Ilias auf der Website von der Uni. Also in diesem mhm. Ding, was halt nicht nur Uni Köln benutzt, aber auf jeden Fall musste man da so einen Test machen mit den Sachen aus dem Seminar eben. Und wenn man dann irgendwie nur 78 Prozent hatte, dann konnte man den Test einfach direkt nochmal machen. Das heißt, man hat einmal auf gut Glück durchge durchgeklickt und hat sich dann die richtigen Sachen aufgeschrieben. Ähm, und das hört sich
1: nach einem sehr sinnvollen Leistungsnachweis.
0: Das war an. richtig sinnvoll. Wir haben auch alle richtig gut mitgearbeitet in diesem Seminar. Der tat mir echt ein bisschen leid, der war echt nett, aber wir hatten auch alle echt keinen Bock drauf. Also, ja.
1: Okay, sehr verständlich. Na gut, irgendwas leichtes muss es ja auch in diesem Studium geben.
0: Ja, das kommt, glaube ich, auch <lacht> nicht mehr. Das dritte Semester wird, glaube ich, das entspannteste. Und im vierten Semester habe ich dann jeden Tag Labor. Also ich habe jeden Tag dann von 8 bis 18 Uhr Uni ähm, oder 19 Uhr. Das wird richtig toll. Da freue ich mich richtig drauf.
1: Na ja, gut, das im Wintersemester, sondern das ist zumindest nicht, dass man da. Nee,
0: das Sommersemester, im vierten Semester. Achso, im vierten Semester. Jetzt drittes Semester, das wird toll. Da habe ich nur Physiologie Praktikum montags. Und ansonsten oh. organische Chemie. Biochemie 3. Es gab niemals Biochemie 2, aber es gab Biochemie 1.2 jetzt dieses semester. Äh, Organische Chemie hatte ich schon und was war es noch? Medizinische Biochemie, glaube ich. Also coole Sachen. <lacht> ähm, ja, wir werden sehen.
1: Wir sind gespannt. Und dann beginnst du
0: mit Stimmt, ich an.
1: einer weiteren Wissenschaftlerin.
0: Ja, und zwar ist ja vor zwei Wochen <lacht> fast ein großartiger Film in die Kinos gekommen. <lacht> ähm, ich meine nicht Barbie, Barbie war auch nicht schlecht. Du fandest ihn gar nicht gut. Ja, das ist deine Meinung. Ja. Ähm, aber ich meine. Du fandest ihn nicht
1: wirklich gut, oder?
0: Doch, ich habe dem dreieinhalb gegeben und ich bin sogar noch. Ich schwanke zwischen dreieinhalb und vier, also von fünf. Okay. Ähm, ja, also ich sehe auf jeden Fall die Kritikpunkte, aber ähm, ich finde, warum diskutieren wir über Barbie? Ich wollte gar nicht über Barbie reden, ich wollte über Oppenheimer reden. Ich habe den Film dreimal gesehen, er ist wunderbar. Wir sind gestern nach Karlsruhe gefahren, drei Stunden, um den im IMAX-Kino zu sehen. Sehr gut. Die beste Reihenfolge ist, man muss einmal, ich sage ja eigentlich mal gerne kleine Kinos supporten, aber man muss den wirklich, geht ins größte Kino, was ihr in eurer Nähe habt und lasst euch wirklich einfach wegballern davon, so dass die Sitze auch, die Sitze haben vibriert im Kino, das war so gut. Hm. Die Klos haben vibriert im Kino, wir sind danach aufs Klo gegangen. <lacht> und man hat noch diese ganzen, weil auch dieser fünf, fünf Mal gleichzeitig schlief, als wir den das erste Mal gesehen haben, ja, diese ganzen Vibrationen gespürt. Ähm, nee, also erst einmal so für den ersten Eindruck, dann mit Untertiteln oder dass man sich sehr doll auf die Storyline konzentriert, weil dann versteht man es nochmal besser und dann nochmal ein drittes Mal, wo man wirklich wieder weggeballert wird. Also das ist die perfekte, perfekte Oppenheimer-Schaufolge. Mhm. Naja, auf jeden Fall. Das ist
1: Fall. Wie bei Dune, das fand, hätte ich jetzt auch für den Damen. Für ja, den Dune habe
0: ich aber nur zweimal gesehen. Ja. Ähm, aber, ja, das stimmt. Der ist auch tatsächlich, also, ja, hab ich, ich habe den auch mit Jun verglichen sogar, als wir darüber diskutiert haben. Egal, ich wollte nicht so lange über Filme reden. Auf jeden Fall dachte ich mir, hm, es sind ein bisschen viele Männer in diesem Film. Äh, es gibt eine Frau in diesem Film, die so ein bisschen mehr eine Rolle hat, die auch zufällig die ist, die ich heute vorstelle. Das war gar nicht so wirklich ähm, beabsichtigt. Ich habe einfach geschaut, Frauen, Manhattan-Projekt. Äh, und da kam sie, und zwar Lily Horning. Hor Horning. Hornig. Mhm. Ähm, geboren schwenkt aber mit Nachnamen und zwar wurde sie am 22.15.1921 im heutigen äh, Tschechien geboren. Ihr Vater war Chemiker und ihre Mutter Kinderärztin und sie sind dann 1929 äh, nach Berlin umgezogen und dann aber 1933 direkt in die USA geflüchtet, weil ihre mhm. Eltern jüdisch waren und ja, äh, sie hat dann da in, in New Jersey, haben sie irgendwo gewohnt. Und wie gesagt, ihr Vater war Chemiker, das heißt, sie ist auch relativ früh schon so mit Naturwissenschaften in Verbindung gekommen. Sie hatte auch, es gibt ein Interview von ihr, da hat sie erzählt, dass sie manchmal mit ins Labor gehen durfte an Sonntagen Tagen oder dass sie ihr so kleine ähm, Glasbehältnisse für ihr Puppenhaus mitgebracht hat. Und es war eigentlich schon immer klar, dass sie entweder Chemikerin oder Physikerin werden würde. Sie hat sich dann für äh, Chemie entschieden und hat 1942 ihren Bachelor in Chemie an der Brian Moore, am Brian Moore College in Pennsylvania äh, gemacht und ihren Master dann an Harvard. Und am 17.07.1943 hat sie dann Donald Hornick geheiratet, der war auch Chemiker und vor allen Dingen Sprengstoffexperte. Mhm. Und der hat dann 1944, wurde er ähm, nach Los Alamos gebracht für das Manhattan-Projekt, ähm, wo ja die Atombombe gebaut werden sollte. Ähm, auch gebaut wurde. Ja, das auch, aber das, das wusste man ja 1944 jetzt noch nicht, wie gut das so alles funktioniert. Ähm, In Anführungszeichen. Ja, ähm, genau, sie sollte da eigentlich als äh, Sekretärin oder Schreibkraft arbeiten, das haben da viele Frauen gemacht, die irgendwie schreiben konnte, konnten, also so schnell tippen und alles sie meinte aber, ich kann das gar nicht und hat dann ihre Referenzen gezeigt, weil sie ja einen Bachelor und einen Master in Chemie hat und durfte dann da auch äh, Forschung oder mitforschen. Das hat sie zunächst an Plutonium gemacht. Also es gab ja einmal ähm, eine einen, das, das ist jetzt auch zu 50 Prozent, besteht mein Wissen nur aus diesem Film tatsächlich. <lacht> Alles, was ich so drumherum noch weiß. Aber äh, es gab ja einmal eine ähm, Einmal wurde Uran auf, aufbereitet und einmal Plutonium noch und sie hat dann ähm, die Löslichkeit von ver verschiedenen Plutoniumsalzen quasi getestet ähm, in ihrer Forschung. Allerdings wurde dann irgendwann gesagt, das sei zu gefährlich für Frauen, vor allen Dingen für die Reproduktion. Und ähm, da gibt es eine Szene im Film, und ich habe dann auch im Interview hatte sie das auch erzählt, dass sie dann gesagt hätte, dass die Männer davon doch, dass die Männer sich doch eigentlich darum mehr Sorgen machen müssten, weil die ja weiter außen liegen, als die bei Frauen oder angreifbarer sind, als das die von Frauen. Und äh, im Interview meinte sie dann aber, das lief nicht so gut, weil sie zu der Zeit auch nicht so diplomatisch war. Deswegen wurde sie dann eben ähm, von dieser Position quasi entlassen und dann an eine andere Stelle verfrachtet. Mhm. Und zwar, du schaust so Ich überlege überleg
1: gerade, weil bei Männern, vielleicht könnte man das so argumentieren, bei Männern werden die Spermien ja ständig Neu, nachproduziert. Ja. Das heißt, das hätte zumindest keine Langzeit, also sozusagen dann...
0: Ich glaube, es war auch einfach einfacher, die zwei Frauen aus dem, aus dem Bereich zu verfrachten, als die ganzen Männer, die da gearbeitet ja, haben. Ja, ansonsten wäre das Projekt um, leer gewesen. Das ja. wäre halt, äh, doof gewesen, ja. Genau, und sie hat dann ähm, an Sprengstofflinsen geforscht. Äh, und zwar kann ich das nur so Ich habe es ich tatsächlich mäßig verstanden. Aber also es gibt ja zwei unterschiedliche Formen von ähm, Fusionsbomben. Nee, warte nicht Fusionsbomben. Fissionsbomben, Spaltungsbomben. Ähm, und was dann im Manhattan-Projekt äh, erforscht wurde und dann auch als Trinity gezündet wurde, war eine Implosionsbombe. Und zwar ist sie so aufgebaut, dass man einen Kern hat aus Plutonium oder Uran und der ist relativ klein und drumherum hat man quasi in der Kugel dann nochmal Sprengstoffladung, normale. Und die kritische Masse von diesem Kern wird dann dadurch erreicht, dass die Sprengstoffsätze außen gezündet werden und dadurch der Kern komprimiert wird und dann eben die kritische Masse erreicht wird und dann die Kettenreaktion entsteht für die Kernspaltung. Und das Problem ist da aber, dass man eben, dass diese Komprimierung gleichmäßig von allen Seiten äh, passieren muss, damit man eben ein gutes Ergebnis <lacht> hat. <lacht> <Ein> <lacht> damit, funktionierendes Ergebnis. damit das funktioniert, genau damit das funktioniert. Und ähm, das ist halt schwierig, also man kann ja nicht einfach, also man bräuchte dann sehr viele Sprengsätze, die quasi gleichzeitig gezündet werden und äh, daran hat sie dann geforscht und ähm, das, das, man sieht dann auch diese also diese polygonalen Sprengstofflinsen sind ähm, diese Dinger, die quasi außen rum gesetzt wurden und das sieht man auch im Trailer schon, also ihr müsst euch nicht mal den Film ansehen, wobei ihr eigentlich schon den Film ansehen müsst, ähm, aber da sieht man auch immer, wie diese Bombe quasi zusammengesetzt wird, wo man in der Mitte den Kern hat und dann werden diese viele Ecken drumherum gesetzt, damit es trotzdem insgesamt mhm. noch so eine Sphäre ist. Ähm, ja. Genau. Und ähm, genau, diese Sprengstofflinsen bestehen aus zwei unterschiedlichen äh, Sprengstoffen. Ähm, und zwar ist es nämlich so, jetzt kommt es kompliziert, <lacht> es ist nicht wirklich kompliziert, aber es ist ja so, wenn man ähm, das eben, hier gleich das jetzt am besten, also es besteht zwei, aus zwei Sprengstoffen und ähm, einer hat eben eine schnellere Detonationsgeschwindigkeit und der andere eine langsamere. Weil quasi die Detonationsfront, wenn man einfach nur, also man kann sich ja sowieso Wellen vorstellen, wenn man das einfach nur so zünden würde, dann würden die an alle Richtungen gleichmäßig quasi von dem Punkt mhm. abgehen, ja. wo das gezündet wird. Und man will ja aber nicht einen nach außen gehende Detonationsfront haben, sondern eine nach innen gehende zu der Kugel. Das heißt, man muss quasi einmal diese Detonationsfront brechen, also so wie Licht quasi gebrochen wird, mhm. eine Linse, deswegen auch Sprengstofflinsen. Und das passiert eben äh, an dem Übergang von dem einen Sprengstoff zu dem anderen Sprengstoff. Das heißt, die mhm. sind so aufgebaut, dass man quasi äh, an dem Teil, der näher an dem Uran- oder Plutoniumkern ist, hat man quasi so einen Parabelkörper, also so ein Rotationsparabel, das quasi in alle Richtungen so eine negative Parabel auch. Also oben ist die Spitze und dann darum quasi den, äh, den anderen Sprengstoff. Und ähm, ja, ist alles ein bisschen kompliziert. Das ist quasi so zwei Schichten von Sprengstoff. Genau, zwei kann man Schichten, sagen. aber so nicht halt der eine Block und dann kommt der andere Block, sondern quasi eine Parabel. Ja, das so, ein, ist so
1: Also jeder, der innere Sprengstoff bekommt noch so ein Hütchen auf. Ja, mit, es ist quasi, Sprengstoff. Das macht,
0: wenn man die Bombe aufzeichnen würde, dann würde man quasi eine Blume zeichnen, also so einen Kreis und dann so Blumenblätter drumherum und dann um diese Blumenblätter würde man einfach nur noch so äh, gerade Linien quasi zeichnen mhm. und diese Blumenblätter sind quasi der eine Sprengstoff und diese Linien sind dann der andere. Ja. Ähm, das war eine gute Erklärung. Die Blumenbombe folgen die <lacht> Mhm. <lacht> naja, auf jeden Fall genau, muss diese Detonationsfront eben einmal gebrochen werden und deswegen Explosive Lens, weil es Ähnlichkeiten zur Optik hat. Ähm, bei Trinity wurden 32 Linsen, also 32 von diesen äh, Körpern benutzt. Das geht aber bis zu 92 mittlerweile, glaube ich, oh, ja. damit man das dann irgendwie genauer machen kann oder warum auch immer. Naja, und Wahrscheinlich auch noch ja, das, ja. Ähm, Und dann quasi irgendwie direkt nachdem Trinity eben gezündet wurde und eben klar war, okay, es funktioniert, ähm, hat sie eine Petition unterschrieben, ähm, die gefordert hat, dass die, dass die Atombombe eben nur als, als äh, Machtdemonstration quasi benutzt wird und nicht als Waffe. Das heißt, dass sie auf ähm, unbewohntem Land gezündet wird, um einfach den anderen Ländern zu zeigen, hey, wir können das hier machen und wir ihr solltet aufpassen und nicht, dass Leute damit getötet werden. Ähm, wir wissen, hat die Petition nichts gebracht. Ähm, naja.
1: War das die Petition, die auch so ganz viele andere ja. äh, unterschrieben haben? Ja, ja. ich
0: glaube. Äh, ich bin ziemlich, ziemlich sicher. Ähm, genau. Dann, nach dem ganzen Manhattan-Projekt hat sie 1950 ihren PhD in Harvard gemacht. Also sie hat dann weiter Chemie geforscht und unterrichtet. Ich weiß gar nicht genau, woran sie danach noch geforscht hat. Ähm, und hatte dann auch eine Professur in, an der Brown University und äh, war Vorsitzende des Chemie-Departments am Trinity College. Äh, und ja, das ist vielleicht ein lustiges Wortspiel, aber es hat nichts miteinander zu tun. Also Trinity College ist ja, ist ja mega alt schon. Ja. Ähm, ja, ich, ich fand es nur lustig, dass Beides Gleichheit heißt. Wegen Trinity, dem Atom-Ding. Okay. Ja, 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 okay. Ähm, naja. Und äh, was auch noch passiert ist, ist, sie wurde von President, President Johnson ähm, nach Korea, glaube ich, geschickt und hat dort ähm, geholfen, das Korean Institute for Science and Technology aufzubauen. Ähm, das war der Satz dazu. Was sie aber noch viel gemacht hat, ähm, war ist, dass sie sich eingesetzt hat für Frauen in der Forschung. Sie war ein Gründungsmitglied von HERS, also Higher Education Resource Service, also oder HERS, äh, wie auch immer. Ähm, und das ist eben eine Organisation, die, die forscht zur Diskriminierung von Frauen äh, in der Vergangenheit und auch aktuell. Und äh, sie war auch Erste Direktorin des Committee of Education and Employment of Women in Science and Engineering in der National Academy of Sciences und hatte ähnliche Positionen im National, in der National Science Foundation, im National Cancer Institute, in der American Associ Association for the Advancement of Science und an, Harvard, in, an der Harvard University. Also, sie hat sich da sehr viel für eingesetzt, sehr viel für stark gemacht und äh, war auch aktiv an der Forschung dazu beteiligt, hat auch ein paar Sachen dazu veröffentlicht. Genau, und hat sich äh, Zeit ihres Lebens dann dafür noch eingesetzt. Am um 17.11.2017 ist sie gestorben, das heißt sie ist 96 Jahre alt geworden ähm, und äh, sie und ihr Mann hatten vier Kinder, der ist ähnlich alt geworden, der ist auch irgendwie um die 90 rum geworden. Ja. Kann man ähm, nicht
1: über alle sagen, die Damals mit radioaktiven Stoffen.
0: Das stimmt. Haben. Ja, sie ja dann nicht werden. <lacht> die Frauen mussten ja geschützt werden, das war jetzt ja so gefährlich. Ähm, ja, das war Lilly Hornig. Sehr interessant. Das äh, Interview können wir dann ja verlinken. Und äh, was ich auch noch gesehen hatte, also das habe ich nicht ganz gesehen, das habe ich gestern Abend äh, zum <lacht> Einschlafen geschaut, ist, es gibt eine Dokumentation, in der sie auch. Ähm, mit dabei ist, heißt uh, The Bomb und ist von Arte, wurde es auf YouTube gerade gereuploadet. uploaded
1: habe ich schon gesehen, ja. ja. Also, die Dokumentation habe ich nicht gesehen, aber sie genau. ist auf meiner Merkliste schon drauf. Ja, ist wahrscheinlich auch wegen Oppenheimer
0: gerade noch. Ja, ja wahrscheinlich. Sehr also, ziemlich sicher.
1: Sehr gut. Ich habe eine polnische Wissenschaftlerin, und zwar Simona Gabriela Kossak, und sie war im Wesentlichen Biologin, also Schwerpunktsgebiet war die Biologie. Mhm. Geboren ist sie 1943 in Krakau, Polen, gestorben in 2007 in Bjarstok. Okay. Ich weiß nicht, wie man diesen Buchstaben ausspricht. Oh Gott, hätte ich vielleicht mal recherchieren sollen. Ich glaube, man spricht ihn so U aus. Das ist so ein L mit so einem
0: so ein Strich durch. Strägen,
1: schrägen Strich durch. Das,
0: also ich weiß auch nicht, aber...
1: Ich glaube, man spricht so ein bisschen.
0: War es in, in Polen oder in die Stadt? Ja, 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 auch
1: in Polen, genau. Gut. Biaustok Biosch, vielleicht. Naja. Und äh, in der Biologie, war also einer ihrer äh, Titel, den sie dann von anderen bekommen hat, unter anderem, war, die, sie, sie wurde quasi als Zoopsychologin bezeichnet, also Psychologin der Tiere. Und äh, der, ihr Forschungsschwerpunkt war im Wesentlichen Verhaltens, Verhaltensökologie von Säugetieren. Was heißt Verhaltensökologie? Ähm, generell, welche Umweltfaktoren beeinflussen das Verhalten von Tieren oder ganzen Populationen? Hm. Ähm, und äh, also man könnte quasi sagen, die Untersuchung der Evolution des Verhaltens. Hm. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Also warum leben manche Tiere in Gruppen, warum andere. Einzeln und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, sie hat, äh, war Biologin. Ich habe nichts dazu gefunden, dass sie das irgendwie studiert hätte oder sonst. Also, wir gehen mal davon aus, sie hatte studiert. Denn später war sie auch Professorin für Forstwissenschaften. Ihre Familie insgesamt war recht bekannt in Polen. Es war eine Künstlerfamilie. Also sowohl der Vater als auch die Mutter, deren Namen ich habe, ich auf gar keinen Fall aussprechen kann. <lacht>
0: ist okay. Sie hatte eine Mutter und einen okay. Vater.
1: Also, ist, äh, also allein der Name der Mutter ist irgendwie mindestens 20 bis 30 Zeichen. und Der Vorname? mit Nee, der gesamte Name, Doppelnachname mit ganz vielen Buchstaben, die ich nicht kenne oder nicht weiß, so ein E mit so einem Häkchen unten dran. Und, naja, egal. Also sie hatte Vater und Mutter. Der äh, Vater war Maler ähm, also nicht äh, Gebäudemaler, sondern tatsächlich äh, Künstler. Ähm, war deutlich älter als die Mutter. Die hatten wohl auch, sie war wohl seine Assistentin zeitweise. Die hatten über sehr lange Zeit eine Affäre, denn er war verheiratet mit jemand anderem. Und ähm, heiratete sie dann aber später, also trennte sich dann von seiner ersten Frau, hm. heiratete sie. Ähm, ihre Schwester war Malerin, ihr Großvater war Maler, ihr Urgroßvater war Maler, ihre Tanten waren beide polnische, recht bedeutende polnische Schriftstellerin und ihr äh, späterer Mann, Lech Wilczek, vermute ich mal, der wiederum war kein Maler, sondern der war, wie sie, Naturforscher, die wir lernten sich auch bei der Arbeit kennen.
0: War das sind so eine umgekehrte Enttäuschung? so Normalerweise ist es so, dass so Medizinerfamilien gibt es dann so eine Person, die so Kunst studiert und dann sind alle so richtig enttäuscht und bei ihr war es so andersrum. Da ja. waren alle so Künstlerinnen und sie hat ja dann Biologie studiert und alle so, oh, was haben wir nur falsch gemacht? <lacht> <Vielleicht>, <lacht>
1: ja. Bekannt geworden ist sie für ihre sehr radikalen Ansichten zum Schutz der Natur und insbesondere für die Aktionen, die sie teilweise gemacht hat, obwohl ich da gar nicht so viel gefunden habe. Aber ihr Leben allein kann man schon wirklich als radikal bezeichnen. Sie setzte sich insbesondere für den Schutz des biajovschia urwaldes ein und lebte dort auch 30 Jahre lang und zwar in einer alten Forsthütte ohne Strom und fließend Wasser. Also sie hat sich dann wirklich 30 Jahre lang komplett zurückgezogen und Ich habe gerade
0: schon überlegt, dass du und mit Radikal meinst. Also okay, ja, es ist, ist ein Lifestyle, das muss man, ja. muss man wollen. Und
1: immer auch wenn das äh, natürlich irgendwie die 60er, 70er, 80er Jahre dann irgendwie waren, war das zu dem Zeitpunkt, war fließend Wasser und Strom auch in Polen schon äh, äh, verfügbar. Wie kam sie dahin? Eigentlich wollte sie nur einen Ausflug dahin machen. Ich habe nicht rausgefunden, mit wem sie diesen Ausflug machen. Irgendwie, ich glaube, mit einer Kollegin oder sowas äh, zu dieser Hütte. Das war eine alte Forsthütte und das war mitten im Winter, ähm, lag in einem Nationalpark und äh, verliebte sich eben gleich in den Ort. Und dann ähm, hat sie halt beschlossen, ja, ich will jetzt einfach hier bleiben und hat irgendwie von der Universität gesagt, kann ich hier forschen, alles klar. Und dann wird das vom Nationalpark renoviert. Lebte dort dann 30 Jahre, teilweise auch mit ihrer Mutter zusammen. Und hier habe ich ein Bild von der Hütte. Jetzt mal Bildbeschreibung.
0: Bildbeschreibung. Die sieht eigentlich echt nicht schlecht aus. Sieht cool aus, oder? Also würde ich auch wohnen, wenn ich Biologie studiert hätte und könnte. Ja. Ähm, ja. Ja, sieht wirklich cool aus.
1: Ja, ist halt wirklich eine Hütte mitten im Wald, der komplett eingeschneit ist jetzt hier in dem
0: Fall. Das, ist, das oh. sieht aber nach einer... Das Ding ist immer, wenn so Leute sagen, so Hütte im Wald, dann habe ich die Vorstellung von so einer Blockhütte, die so aus einem Raum besteht. Nee, ja, so. war schon ein bisschen
1: mehr zweistöckig.
0: Ja, genau. Und oh. deswegen wollte ich sagen, es ist mehr als eine Hütte in, ja. in meinem Kopf. <lacht> das, ja, Also ähm, schon ein Haus,
1: ein altes ja. Forsthaus, könnte man vielleicht sagen. Genau. Ähm, teilweise lebte ihre Mutter mit ihr dort, aber nicht nur ihre Mutter, sondern auch ein paar andere Tiere. Sie lebte mit ganz vielen Tieren zusammen dort. Spinnen und ja, <lacht> Mäuse wahrscheinlich auch. Aber unter anderem hatte sie auch einen Luchs, den sie
0: Hatte sie den oder ist der mal vorbeigekommen, Nein, weil er wusste, es sie. gibt Futter da? Nein, oder? den
1: hat sie auch großgezogen, wenn ich das richtig oh, verstanden habe. Süß. Ähm, und irgendwann brachte ihr ihr Mann auch ein ein Tag oder zwei Tage altes Fackel mit, was er gefunden hatte. Hat,
0: hat sie da aber ohne ihren Mann gelebt? Oder? Also ich glaube schon. Ich glaube, sie hat da alleine gelebt. <lacht>
1: Ich glaube, ihr Mann war da nicht so. Das Der, ist hat so ein Der hat sie quasi besucht.
0: Einfach, du musst, man heiratet so irgendwann, damit man so weniger Steuern zahlen muss. Und dann dippt man aber einfach und sagt, nee, ich gehe jetzt in den Wald. Tschüss. Aber du kannst mir gerne zwischendurch mal ein Ferkel vorbeibringen, was ich dann haben kann. Ja,
1: das war aber kein normales Ferkel, sondern das es war ein Wildschweinferkel. Oh. Tja.
0: Wie fand die Mutter das von dem Wildschweinferkel? Ich mir halt gleich sehen.
1: Davon habe ich Bilder. Ähm. Und das wurde auch recht groß, kann man sagen. Dieses Wildschwein lebte aber trotzdem die ganze Zeit mit ihr 17 Jahre lang. Ich nehme mal an, dann ist gestorben. Und sie hielt das wie ein Hund. Also sie ist mit dem auch quasi, wenn sie auf ihren Wanderungen war, ist das Wildschwein immer neben ihr gelaufen. Das konnte mehr oder weniger das, so Befehle, Platz und. Das wäre das,
0: das, wär, das, wär das einzige Argument, was mich dazu bewegen würde, so Verhaltensbiologie zu studieren oder sowas, dass ich dann so Wildschweine haben kann und mit denen im Wald leben kann und die einfach gechillt sind, wenn ich da bin und ich komplett ausrasten weil Das ist schon das ist schon cool. Das also das kannst du, kann man ja sonst nicht machen. Nee. Ähm.
1: Hier ist ein kleines Bild aus der Wohnung.
0: Oh, okay, das ist ja riesig. Sind Wildschweine immer so groß? Ich weiß es ja <lacht> nicht. Also das Wildschwein in Berlin. Was war das? Die Löwen? Das Wildschwein? Wir wissen ähm. es
1: nicht, ja. Das war glaube ich kleiner. Also man sieht eine Das ist äh, wirklich
0: riesig. Ich zeig noch mal. Also, vielleicht ist auch einfach die ganze Einrichtung sehr, sehr, sehr klein. Aber
1: sie ist ja, ich weiß nicht, wie groß sie war, aber.
0: Vielleicht ist sie auch <lacht> sehr, sehr, sehr klein. Ja. Naja. Aber ich glaube, warte, nochmal, ich, noch ich brauche, ich muss, ich bin noch nicht fertig mit reden. Ich glaube, wenn, sie sitzt aber, ne? Ja, ja. Ja, wenn sie sitzt, geht's, also, wenn wir jetzt mal annehmen, sie ist so groß wie ich, bin 1,75, äh, 65. Und wenn sie sitzt, dann würde das ihr, glaube ich, so bis zur Brust gehen. So vom Rücken her. Ja,
1: und, ist ähm, und doppelt so das lang. Ist
0: so, ja, das sowieso. Aber das ist schon... Wie viel?
1: Ein Meter. Ein
0: bisschen mehr vielleicht, ja. So also ein Meter groß, Höhe
1: und gut zwei, drei Meter Länge, würde ich jetzt mal sagen.
0: Drei Meter?
1: Zwei, zwei, keine Ahnung. Naja, man sieht auf jeden Fall eine noch sehr junge Frau an einem äh, Esstisch.
0: Hm. Ja, und das Filter <lacht> liegt ja immer so halb drauf. Ja, also
1: an einem, sagen, sagen Sie, es ist ein,
0: äh, das ist ein gescheitertes Festbank. <lacht> ja, also
1: äh, Simona Kossack ist, ähm, man schätzt, so, ich würde jetzt so von den Bildern her schätzen, in den 20ern, vielleicht Anfang 30 irgendwie. Mhm. Äh, sitzt an einem Esstisch in Anführungszeichen. Das sind einfach zwei riesige Baumstammscheiben übereinander gelegt.
0: Ja. Aha, ich dachte, das wäre eine Tischdecke.
1: Die Rinde, das ist ähm, also aus hält, wie so ein von der Hält ein Viertel Brot in der Hand und so halb auf dem Esstisch äh, liegt und halb steht davor äh, das Wildschwein und lässt sich gerade füttern. Scheinbar. Das ist aber
0: so ein cooles Haus. Stell dir vor, dein Tisch ist einfach so zwei riesige Baumscheiben, die so groß sind, dass wenn die aufeinander liegen, dass du so bequem dran sitzen kannst. Ja. Wo hat sie, wie sind die ins Haus gekommen auch? Ja, also,
1: auch. Ich weiß es nicht. Ja, und ansonsten, sie hat scheinbar ein Fabel für Uhren, kann man auf jeden Fall auch sagen. Das ganze Haus ist voll mmh, mit irgendwelchen ja, Wanduhren, Wand Standuhren, Pendeluhren ja. und so weiter. Äh, hier ist noch ein schönes Bild, kann man auch sehen. Ist
0: das ihre Mutter dann wahrscheinlich?
1: Genau, also sie ist schläft sie? auf dem Boden vor ihrem Bett
0: ja, wenn Tiere auf dem Bett liegen, dann bekommt man die da nicht mehr raus. Also das ist das Gesetz. Ja, und ähm, auf dem
1: Bett liegt das Wildschwein.
0: Das ist das Wildschwein, das sieht aus wie so ein Reh oder so. Ist vorne der Kopf.
1: Mhm.
0: Ich würde auch so gerne dieses Wildschwein, muss ich sagen, es sieht sehr entspannt aus. Ja, ähm, und
1: nebendran in einem Sessel sitzt ihre Mutter und strickt, glaube ich, ne? Stickt.
0: Ja. Ähm... Ja, aber das ist das da, daran merkt man, dass du keine Tiere hast. Weil <lacht> wenn die auf dem Bett liegen, da muss man sich irgendwie drum rumbasteln. Und wenn das nicht geht, dann schläft man halt auf dem Boden. Ich habe letztens über Nacht in Frankfurt ja mal bei einer Freundin, die hat auch einen Hund. Und normalerweise liegt der Hund immer im Gästezimmer, wenn jemand da ist auf dem Bett. Und ähm, dann findet sie es immer nicht so toll, wenn ich da bin, weil ich dann ja quasi ihr Bett wegnehme. Und letztens lag sie dann auf dem Bett, als ich quasi schlafen gehen wollte. Ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich mich aufs Sofa einfach lege und da schlafe. Aber dann ist sie dann runter, runtergescheucht. Ähm, weil sie liegt auch nicht gerne im Bett, wenn andere Leute dann im Bett liegen. Also meine Hunde, für die wäre es kein Problem. Die sind so, oh, jemand zum Kuscheln. Aber Lucy findet das nicht so toll.
1: Ja, außerdem hatte sie noch einen ähm, terroristischen Raben, kann man sagen. Denn der war im gesamten Park und im Umkreis dafür bekannt, dass er alles Stahl, was äh, nicht nied- und nagelfest ist, wenn man dort mit Zetteln oder irgendwas Glänzendem reingelaufen ist in die Gegend. Einfach das war, das war,
0: eigentlich war es ein Elster, die so einmal durch den Rußkamin geflogen yeah. ist. <lacht>
1: ähm, und außerdem hat er wohl sehr gerne äh, Fahrradfahrer tyrannisiert, indem er sie tatsächlich vom Fahrrad gehackt hat. <lacht> Bis sie, bis sie umgefallen sind. Hier Warum? Hier
0: sieht man ihn. Was haben die Fahrradfahrer ihm getan? Ich weiß es nicht. Aber so einen Raben haben ist auch cool. Und also ich würde auch einen Raben haben, der so ein Arschloch ist, weil das, das ach, ja. ich wäre gerne noch dieser Rabe einfach. Also vielleicht, ich würde da nicht, würd nicht Fahrradfahrer von ihrem Rad hacken, sondern ich würde so Cabrio-Fahrer oder sowas einfach aus ihrem Auto vertreiben mhm. äh, und dann das Auto natürlich noch kaputt machen. Ähm, ja, das wäre der Plan, aber da sehe ich mich sehr, also
1: der, Rabe war, das ja, ist ein, der terroristische Rabe, so wurde er genannt, der hatte auch einen Namen, ich habe ihn wieder vergessen Wie bewegt, also sie bewegte sich dort im Winter hauptsächlich auf Skiern hatte mhm. aber auch einen Traktor da mit dem sie fahren konnte, wenn sie in die. Sie ist es schon regelmäßig auch mal in die nächste Stadt oder Dorf oder weiß ich nicht kannte den Namen des Ortes nicht, neben dem das war gefahren, dafür hatte sie so ein uraltes Motorrad und äh, untersuchte dort, kommen wir gleich nochmal später, insbesondere eine Gruppe von Rehen. Und zog auch tatsächlich eine Gruppe von Rehen auf, selbst. Was jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, sagen wir mal, suboptimal <lacht> ist. <lacht>
0: wenn man, man valide Ergebnisse erhalten möchte. Kommt drauf an, was man erforschen möchte. Ja, kommt drauf an, was man erforschen <lacht> möchte.
1: Aber, ja, sagen wir mal so. Und auch da natürlich wieder ein sehr cooles Bild. Da sieht man, wie sie mitten im Wald mit so einer... Gruppe von Rehen da ah. durchspaziert.
0: Sie ist wirklich einfach so voll die Disney Princess. So. Ja. Das, das, das ist schon cool. Das ist cool. Ja, ne? Muss man sagen.
1: Genau. Ähm, 1980 hat sie dann den Doktorgrad in Forstwissenschaften vom Forstwissenschaftlichen Institut bekommen. Ihre Dissertation hieß Forschung über die trophische Situation von Rehen im Lebensraum des frischen Nadelmischwaldes im Urwald von Bialjo... Dieser Ort halt.
0: Trophisch?
1: Trophisch bedeutet in der Ökologie alles, was Ernährung betrifft. Mhm. Also, wie ernähren sich diese Tiere? Rinde. Nadelmischwald, ja, kann so sein, dass da auch viel Rinde. Ich weiß es nicht. Ich habe die nicht gelesen, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber das ist ja ähm, häufig so, dass, oder das war jetzt bei uns oben am Wald so, vor einiger Zeit, dass, ähm, also weiß ich gar nicht, aber da war da ging irgendwie die Story rum, dass äh, der Förster sich mal aufregt, dass es so viele Hirsch schon Rehe gibt, die die Rinde von gesunden Bäumen knabbern, äh, weil die ja keine richtigen Fressfeinde in der Natur haben, abgesehen von Wölfen, die ja nur so semi irgendwie in Deutschland unterwegs sind. Ähm, deswegen gibt es ja auch Förster, damit die das, ja. ja.
1: ja. Ähm, elf Jahre später Sie dann auch habilitiert in Forstwissenschaften. Die Habilitationsschrift war Umwelt und intraspezifische Determinanten des Fressverhaltens von Rehen in der Waldumgebung. Also ein ähnliches Forschungsthema.
0: Fressverhalten von Rehen. Forstwissenschaften. Das ist so random. Nee. Das, ist, das ist so der Bereich an den Naturwissenschaften, die mich nur noch so bedingt interessieren, die ich aber sehr lustig finde, wo ich mich aber immer frage, warum machen wir das? Warum müssen wir Rehe stalken? Und zu so schauen, was die essen. Ich meine, das ist, ergibt schon alles Sinn, es hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber ich finde es trotzdem immer sehr lustig, dass so der Job von manchen Leuten ist, Rehe zu beobachten. Ich finde das cool. Ich finde es auch cool, aber ich finde es auch lustig. Yeah. Ich würde es niemals machen wollen. Aber es ist schon, schon cool.
1: Genau, das war 1991 die Habilitation, 1997 wurde sie dann Professorin für Forstwissenschaften, arbeitete am Institut für Säugetierforschung in der Polnischen Akademie der Wissenschaften, ähm, arbeite auch, arbeitete auch noch am Institut für Waldwirtschaft in der Abteilung für Naturwälder, war dort auch 2003 bis 2007 Direktorin und ähm, in der Zeit entwickelte sie entwickelte sie oder war sie an der Entwicklung beteiligt, auch an dem sogenannten UOZ1. Kennt man, klar?
0: Nicht? Uhu, Organisator.
1: Nein. Nein. Ähm, das ist ein Gerät, das stöpselt man an, äh, stöpselt man ist gut, das ist so ein Pfosten mehr oder weniger, hm. den rammt man in den Boden und zwar wird er neben Bahnstrecken montiert, und Damit
0: die, Uhus darauf landen können, eine Pause zu machen, nee, fast. wenn eine Bahn vorbeifährt. Nee,
1: Aber das warnt wilde Tiere vor vorbeifahrenden Zügen, weil die Tiere sind so sehr schon an die vorbeifahrenden Züge, Züge gewohnt, dass sie die gar nicht mehr als bedrohlich oder gefährlich oder irgendwas wahrnehmen.
0: Aber macht der Pfosten irgendwas oder steht er einfach nur da? weil okay.
1: ähm, die Schienen sozusagen also Schien ist
0: ja einfach nur so ein komischer Baum. Also. Er hat ja nicht rausbekommen, wie der aktiviert wird in
1: Anführungszeichen, ob es da ein Computer gesteuert oder was oder der einfach nur die Bodenvibrationen an den Schienen äh, nimmt. Der sendet dann äh, Töne aus, die sehr unangenehm sind für Wildtiere, mhm. so dass die sich und die, die stehen dann so in Abständen von 100 Metern, Sodass die sich von den Bahngleisen entfernen, sobald dann Zug angerauscht kommt, weil ja wie gesagt, die sind schon zu. Sehr daran gewohnt, dass die das noch als gefährlich wahrnehmen und da werden. regelmäßig wohl wurden vorher vielleicht jetzt auch noch regelmäßig welche erwischt. Also, das war so die letzte große Erfindung. 2000 bekommt sie das Goldene Verdienstkreuz der Republik Polen.
0: Für den UOZ?
1: Für ihr Lebenswerk.
0: Befürchte die Abschwitzung?
1: Weiß ich nicht. Ich habe ein Video dazu. Vielleicht sagen Sie es da.
0: Also. Es gibt ein UZ in München, das ist das Uronkologische Zentrum. Aber, ähm.
1: Also, auch dort im Video wird es nicht gesagt, was uz 1 heißt. Aber der, die
0: der werden der aber immer noch benutzt, oder? Ja, ja,
1: das ist noch nicht so lange her. 10, 15, 20 Jahre her ist, nachdem das entwickelt wurde. Und die Töne, die da rausgegeben werden, sind eben 2000 äh, erst. In den 2000ern war das, genau. Die Töne, die da rausgegeben werden, sind eben ja, Warnlaute für ganz unterschiedliche Tiere tatsächlich. Also einfach Warnsignale. Das
0: sind dann so alle übereinander gelagert einmal. Mhm,
1: nacheinander dann einfach, genau. Und das war Simona Kossack. Ich habe nicht rausgefunden, woran sie gestorben ist. Wann ist sie gestorben? Ist so, so am Anfang gesagt, 2007 ne? ist sie gestorben. Heißt insgesamt 7 und, äh, 64 Jahre alt nur geworden. Glaube, hab ich glaube, habe ich irgendwas gelesen? Ich habe es mir jetzt gar nicht notiert. Ich meine, vielleicht irgendwie Gebärmutterkrebs oder sowas gelesen zu haben. Aber da bin vielleicht ich auch gerade. Hat sie nicht
0: auch mit sicher. Plutonium geforscht. <lacht> 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 Witz. Ganz sicher ähm, nicht. Ja, so hier Also sie hat an Rehen geforscht dann. Und dieses UZ ding mit entwickelt.
1: Sie hat an Rehen geforscht, hauptsächlich, genau. Und da in diesem Wald gelebt, deswegen ist sie berühmt geworden. Und. Ähm, es gibt ähm, wohl einen Dokumentarfilm aus dem Jahr 2022 ähm, auf YouTube. Ich weiß nicht, ob es der ist, der heißt einfach nur Simona. Mhm. Auf YouTube könnte es sein, dass es den gibt, allerdings nur auf Polnisch und ohne Untertitel.
0: Ja, eine Freundin und von Cop mir kann Polnisch, ich setze sie okay. einfach als simultane Übersetzerin. <lacht> also
1: auch keine automatisch erzeugten Untertitel ging nicht, deswegen konnte ich mir den, also es war sinnlos mir den anzuschauen. Mhm. Und ansonsten die meisten Informationen von einer Webseite, von einer polnischen Webseite, die ich jetzt habe, culture.pl. Hm. Da sind ganz viele Artikel über irgendwelche berühmten Polen, 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 Polinnen. Genau. Oh. Und das war Simona Kossack.
0: Und die Rehe. Das heißt, Und wir haben jetzt entweder dann Blumenbomben oder Uhu-Ortung. Die, die <lacht> Uhu-Ortung. Genau. Um.
1: Vielleicht war noch zwischendrin irgendwas anderes für uns. Stimmt,
0: das war eine gute Folge, wenn ich über Biologen ranten kann.
1: Ja, oder die Terrorkrähe.
0: Terrorkrähe ist auch nicht schlecht. <lacht> ja, das war ein Rabe. Was ist der Unterschied zwischen Raben und Krähen? Weißt du das? Äh, ich vergesse es immer. Ich, ich glaube, Raben sind Krähen. Ich glaube, Krähe ist eine Ordnung über Raben.
1: Jetzt bin ich mir natürlich auch nicht mehr sicher, was sie da hatte. Was habe ich das gesagt? Das war
0: groß, ne? Du hast Rabe gesagt. Ich habe Rabe gesagt. Aber Raben können auch groß sein.
1: Ja, jetzt ich weiß es noch nicht mehr, weil ich natürlich den das war auf Englisch. Ich habe es als Rabe übersetzt dann. Ich hoffe, das war richtig. Krähe ist Crow, ne?
0: Ja. Raben und Krähen bilden zusammen die Gattung Corvus in der Familie der Rabenvögel. Die größeren Vertreter werden als Raben, die kleineren als Krähen bezeichnet. Dann war es wahrscheinlich ein Rabe. Dann war es wahrscheinlich richtig. Es war schon ein großer Vogel.
1: Hier steht aber Crow.
0: Dann war es falsch. Dann ist eine Krähe. Dann war es einfach eine große Krähe. <lacht> Dann doch die terroristische Krähe. Wir müssen es ja noch einmal gesagt haben, damit es der folgende Titel werden könnte. <lacht> 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 Oder wenn ihr aber trotzdem Rabe. Wir nehmen den
1: terroristischen Raben. Egal, ob das am Ende falsch war. Interessiert uns ist nicht. Das ist
0: irgendwo eine Gattung. Das ist alles. Ist, ist das ein Vogel? Kann fliegen. Ist schwarz. Ja. Das reicht. Sehr gut. Ja, die University die haben wir am Anfang schon abgehandelt. Das war's. Das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> gut. Leid. Viel <lacht> Leid. Ja, das ist wirklich, also zum Beispiel die Genetik-Klausur, das war ähm, auch so eine, das war quasi eine Online-Klausur, die wir aber in der Uni gemacht haben. Quasi wie in so einem Informatikraum, also am Computer. Ähm, auch so an Kreuzaufgaben, teilweise Multiple Choice und alles. Und da habe ich natürlich mal wieder zwei Aufgaben nicht so gut gehabt. Das ähm, ist lustig, weil ein, ein Freund von mir, der hat bei jeder Aufgabe immer ein bisschen was. Und äh, bei mir ist es immer so, ich kann das entweder also ich kann das entweder sehr gut oder gar nicht. Dann, das war auch bei der Biochemie-Klausur ja, so, dass ich eine Aufgabe gar nicht hatte und das dann immer die ganzen Punkte mir wegnimmt. Ähm, naja, auf jeden Fall bin ich dann halt ein bisschen deprimiert rausgegangen, weil das eine war wirklich ein bisschen um das andere Gut, hätte ich nicht gewusst, wäre ich nicht drauf gekommen. Das andere, der, das andere war wirklich ein dummer Fehler und das war eine Sieben-Punkte-Aufgabe. Und ähm, da sind wir aber rausgelaufen und haben eben noch Biologen gehört, die auch sich über die Klausur aufgeregt haben. Und dann war ich zu ihm, egal wie schlecht meine Klausur lief. <lacht> Ich werde mich immer trotzdem ein bisschen gut fühlen, dass ich nicht Biologie studiere, sondern Biochemie. Es, ich weiß nicht, warum, aber ich glaube, der Punkt Ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte. Ich hatte das erzählt, da hatten wir, glaube ich, noch eine Folge gehabt, aber wir mussten ja Protokolle von anderen Leuten korrigieren. Ich glaube, der Punkt, wo ich wirklich doll den Respekt vor den Biologen aus meiner Generation verloren habe, ist, als ich die Protokolle von ihnen gelesen habe. Vor allen Dingen, als ich danach noch irgendwo gelesen habe. Ich hatte ein Meme gesehen schon irgendwie Biologiestudium. Das war so quasi so ein Kuchendiagramm und 90 davon waren Protokolle schreiben. Und ich weiß so, warum sind eure Protokolle so schlecht, wenn ihr die ganze Zeit Protokolle schreiben müsst? Also wie kann das sein? Ja, naja, wer
1: weiß, welches Semester die waren.
0: Ja, weiß ich nicht. Also das, die, man muss ja überall Protokolle schreiben. muss man ja auch nicht stimmt. so rumjammern. Ja. Ähm,
1: aber wenn ich mir meine Protokolle aus dem ersten, zweiten Semester angucke, denke ich mir auch heute so.
0: Ja, meine kind. sind auch nicht Bombe. Aber das, also was die abgegeben haben, war schon, das wäre nicht mal der erste Versuch bei uns gewesen. So, so allein die Notizen wären, glaube ich, schon besser gewesen, weil da so viele Fehler drin waren und du sitzt ja da, du musst ja da sitzen und dir denken, okay, ich hatte jetzt, weiß nicht, wie lange Zeit dafür, hatten vier Wochen oder drei Wochen Zeit dafür, das ist jetzt gut so, ich gebe das jetzt so ab und ich werde damit für die Klausur zugelassen werden. Also der Gedanke muss ja durch deinen Kopf gehen mhm. Und ich, das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Also wenn, wenn die ersten Versuche nicht so gut sind, alles gut. Aber dass man das dann abgibt und sich denkt, das wird, das wird, weiß ich nicht. Ich sollte aufhören, Biologen sind toll, aber ich bin mit denen aus meinem Jahrgang jetzt noch nicht so warm geworden. Außer, außer mit, doch, naja gut, die hat den Podcast nicht, muss aber die andere Person. Egal, Biologen sind toll. Alles, was das. vielleicht schneiden <lacht> wir das raus. Ja, wird zensiert. Alles klar,
1: dann verabschieden wir uns.
0: Ja, das ja, dann verabschieden wir uns. Und
1: bis nächstes Mal.
0: Tschüss. September dann schon. September dann schon. Das Jahr vergeht.